0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días... ...y bienvenidos a esta nueva edición... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en que nuestra Madre, la Iglesia... ...nos va formando, nos va enseñando... En esas cuatro partes del catecismo que son como las cuatro patas de esa mesa de la vida cristiana. Aquello que Dios nos ha revelado y que nosotros creemos, el credo, que es donde estamos ahora. Eso que creemos estamos llamado, llamados a celebrarlo, la liturgia, los sacramentos. Estamos llamados a vivirlo en el día a día, la moral, la tercera parte del catecismo. Y a convertirlo en oración permanentemente, la cuarta parte del catecismo. Creemos, celebramos, vivimos. Oramos, pero todo parte de eso que creemos, de esa nuestra fe, de cómo Dios se nos ha revelado en Jesucristo, plenitud de la revelación y ese Jesucristo que nació de María. Y ahí es donde estamos. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Y ahí vamos anunciando al Señor y agradeciendo a nuestros oyentes, bienhechores y voluntarios que esto lo hacemos entre todos. Y hoy es día 24. ¿Qué significa eso en Radio María?
0: Pues es un día en el que tenemos aún más presentes a todas esas personas que colaboran de cualquier forma, ¿no? A que la Radio de la Virgen cada día pues pueda traer el evangelio a cada uno de los rincones más remotos de, de España y del mundo
1: Así es, siempre les tenemos presentes pero de una manera como más oficial, por así decir, un día al mes, el 24, que es precisamente el día en que empezó a emitir Radio María en España, en aquel caso el 24 de enero del 99, pues cada 24 de cada mes, pues la Santa Misa la ofrecemos desde nuestra capilla en directo por los bienhechores, aunque evidentemente todos los días esas celebraciones que tenemos y nuestras oraciones y por supuesto a la Hora Santa mensual, pues los tenemos muy presentes, porque es, es lo menos, agradecer en oración pues tantas personas que ayudan con la propia oración, con su trabajo muchas veces de voluntarios, con sus donativos. Pues a las 10 de la mañana ofreceremos esa Santa Misa y vamos nosotros a seguir aprendiendo de la Iglesia, pues como nos habla de su madre, la madre de la Iglesia, la madre de cada miembro de la Iglesia es la Virgen María. Seguimos aprendiendo de María que nos dice, haced lo que mi hijo Jesús os diga. Y antes de seguir con lo que, estaba, lo que estábamos re, relatando y resumiendo de los papas y la Virgen María, resumo un correo de unas voluntarias mayores. De Barcelona de vez en cuando nos escriben. y al oír el otro día algo sobre Lourdes, pues me han querido contar también, son dos hermanas, y entonces una me escribe que su hermana, eh, María Jesús, que es ciega total, pues muchos años antes, hace fue a, a Lourdes con la madre de ambas, que ya falleció. Se bañaron en la piscina las dos y María Jesús no recuperó la vista. Pero desde entonces, cada madrugada se levanta durante dos o tres horas a rezar por quienes se lo piden. Y lleva su ceguera con gran conformidad. Siempre dice, Dios sabe más. No puedo calcular cuántos rosarios reza al día, pues son unos cuantos. Me gustaría que el Padre Fernando leyera este correo, María Jesús padece una gran escoliosis profunda, pues sí, lo, ya me lo han pasado, lo hemos leído, y, ahí, y damos gracias al Señor y a María, que ayuda a tantas personas, en efecto, muchas veces el Señor no hace el milagro físico, pero hace ese otro milagro, más importante, más importante, de vivir nuestra vida con sus limitaciones, en, en esperanza, en alegría, en ofrecimiento al Señor. Y estábamos viendo cómo los últimos papas nos han ido hablando de la Virgen, por supuesto resumiendo mucho. Pues daríamos horas y horas y horas simplemente algunas pinceladas. Tras el gigante de santidad y de amor a María que fue Juan Pablo II, habíamos empezado a hablar un poco de Benedicto XVI, que como buen bávaro alemán de esa zona católica, de, de Alemania, pues tiene también una devoción sencilla, devoción tierna a la Virgen María, Papa que ha estado tanto en Lourdes como en Fátima, digo como Papa, por supuesto, antes en numerosas ocasiones en muchísimos santuarios marianos. Y veíamos cómo, pues en ese maravilloso magisterio del Papa Benedicto XVI, pues nos estaba explicando en el día de la Inmaculada, la primera Inmaculada que celebró como Papa el 8 de diciembre de 2005, pues algo que, que, ya hemos hablado del dogma de la Inmaculada, vamos a seguir aprendiendo sobre él de la mano de Benedicto XVI, que nos comentaba ese relato de la Anunciación de San Lucas y decía lo siguiente. El saludo del ángel está entretejido con hilos del Antiguo Testamento, especialmente del profeta Sofonías. Nos hace comprender que María, la humilde mujer de provincia que proviene de una estirpe sacerdotal y lleva en sí el gran patrimonio sacerdotal de Israel, es el resto santo de Israel. En ella está presente la verdadera Sion, la pura, la morada viva de Dios. En ella habita el Señor, en ella encuentra el lugar de su descanso. Ella es la casa viva de Dios, que no habita en edificios de piedra, sino en el corazón del hombre vivo. Ella es el retoño que, en la oscura noche invernal de la historia, florece del tronco abatido de David. En ella se cumplen las palabras del Salmo, la tierra ha dado su fruto. Ella es el vástago del que deriva el árbol de la redención y de los redimidos. Dios no ha fracasado como podía parecer al inicio de la historia con Adán y Eva o durante el periodo del exilio babilónico y como parecía nuevamente en el tiempo de María cuando Israel se había convertido en un pueblo sin importancia en una región ocupada con muy pocos signos reconocibles de su santidad no, no, Dios no ha fracasado en la humildad de la casa de Nazaret vive el Israel santo, el resto puro Dios salvó y salva a su pueblo del tronco abatido resplandece nuevamente su historia convirtiéndose en una nueva fuerza viva que orienta e impregna el mundo María es el Israel Santo ella dice sí al Señor, se pone plenamente a su disposición y así se convierte en el templo vivo de Dios y después comentaba Papa Benedicto, la primera lectura que se lee el Día de la Inmaculada, que es el relato del pecado original del Génesis. Este texto del que hemos hablado aquí varios días, pues decía lo siguiente, este, esta metáfora, esta imagen nos habla de una gran distancia histórica, se predice que durante toda la historia continuará, la metáfora se refiere a la mujer que pisa la serpiente, continuará la lucha entre el hombre y la serpiente, es decir, entre el hombre y las fuerzas del mal y de la muerte. Pero también se anuncia que el linaje de la mujer un día vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente. La muerte. Se anuncia que el linaje de la mujer y en él la mujer y la madre misma vencerá. Y así, mediante el hombre, Dios vencerá. Explicando un poco más en qué había consistido ese pecado, nos decía el Papa Benedicto, el hombre no se fía de Dios, tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios en definitiva le quita algo de su vida, que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que sólo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que sólo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita desembarazarse de esta dependencia para ser plenamente el mismo. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento el poder de plasmar el mundo, de hacerse Dios, elevándose a su nivel y de vencer con sus fuerzas a la muerte. Y las tinieblas. No quiere contar con el amor que no le parece fiable. Cuenta únicamente con el conocimiento. Puesto que le confiere el poder. Más que el amor. Busca el poder. Con el que quiere dirigir de modo autónomo su vida. Al hacer esto se fía de la mentira. Más que de la verdad. Y así se hunde con su vida en el vacío. En la muerte. Fijaos que profundísima explicación de la esencia del pecado original no es coger un fruto de un árbol sin más esa es la expresión literaria el trasfondo teológico es este el hombre no se fía de Dios lo ve como un rival piensa que Dios limita su libertad quiere tener poder y ese poder no por el camino del amor sino por ese conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal yo sé más que Dios lo que es bueno y lo que es malo. Ahí está el pecado original, ese pecado del que fue exenta María. Seguiremos mañana leyendo esta preciosa homilía del Papa Benedicto XVI, que tanto nos ha enseñado también sobre la Virgen Nuestra Madre. Pues vamos adelante, estábamos de nuevo fijándonos en los textos del Nuevo Testamento sobre la Virgen María, porque habíamos visto, pues primero vimos todos los del Antiguo Testamento rápidamente, luego vimos los del Nuevo, y antes de fijarnos en los dos Evangelios que más hablan de María, que son Lucas y Juan, y esto es el último que estábamos viendo, María en San Juan. Vimos ese versículo discutido del prólogo de San Juan, Juan 1:13. Vimos las bodas de Caná. Ayer el texto fundamental para la espiritualidad y devoción mariana, que es María al pie de la cruz. Pero nos queda otro texto que, aunque no sea tan claro y, y explícitamente mariológico, sin embargo, como veremos, pues también toda la tradición ha visto en el un, un reflejo de un símbolo, una imagen de María, aunque también es de la Iglesia. Me refiero a, a ese capítulo 12 del Apocalipsis, Apocalipsis de San Juan, que nos presenta a esa mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies coronada con 12 estrellas, que tantísimas veces puedo decir, creo, sin, sin exagerar, miles y miles de veces en la historia, se habrá representado en tantos cuadros, en tantas imágenes de distintos tipos, pues es, una, es un icono muy, muy extendido, muy extendido, que todos hemos visto. Pues aquí está el origen de este icono, esa mujer coronada con doce estrellas. Aparece en el Apocalipsis, en el Apocalipsis eh, que... Todo nos hace pensar que es obra del mismo autor del cuarto evangelio, el Apocalipsis de San Juan. Pues vamos, Cristina, a cogernos este capítulo 12 del Apocalipsis y vamos a irlo leyendo y luego pues lo comentamos con ayuda de, de buenos teólogos y, y escrituristas. Vamos adelante, ¿cómo empieza este versículo 1 del capítulo 12?
0: Un gran portento se dejó ver en el cielo. Una mujer, vestida con el sol... La luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta gritaba al sufrir los dolores y el tormento de dar a luz.
1: Aquí está pues el inicio y, y la clave. Esa, esa mujer vestida con el sol, la luna bajo sus pies, la corona de doce estrellas. Y estando en cinta gritaba al sufrir los dolores y el tormento de la luz. Luego veremos a qué se refiere esto, puesto que habíamos visto que el parto de María, al dar la luz a Jesús, era un parto virginal, según toda la tradición, un parto sin dolor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Luego lo vemos. Pero, ¿cómo sigue el versículo tercero?
0: Y se dejó ver otro portento en el cielo. Allí estaba un gran dragón rojizo, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas y su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. El dragón se puso ante la mujer que iba a dar a luz, para poder, en cuanto diera a luz, a su hijo devorar. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tenía allí un sitio preparado por Dios, para que allí la alimentaran durante mil 1260 días. En
1: este segundo párrafo pues vemos que frente a esa mujer hay un dragón. Cristina, le ha costado leer esto porque es que te da un texto, un texto de, sí. del Nuevo Testamento del padre Manuel Iglesias que es tan fino, tan precisa tanto, que pone muchas veces entre corchetes lo que no está explícitamente en el texto griego, ¿no? para que sepamos que eso es de la traducción. Entonces ese versículo que te ha sorprendido porque aparece ahí un corchete, dice así, el dragón se puso ante la mujer que iba a dar a luz para poder, en cuanto diera luz a su hijo, devorarlo para había puesto entre paréntesis ese lo, devorarlo. Entonces la idea es esta. Está la mujer, pero frente a la mujer está el dragón. Ese dragón rojo que se puso ante la mujer y que quería devorar a su hijo. Y ella dio a luz a un hijo varón que había de regir todas las naciones con cetro de hierro. Pero ese hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, ¿qué hace la mujer? Huyó al desierto. Bueno, ¿y cómo sigue esta, esta emocionante historia? Seguimos con el versículo 7, aunque vamos saltando algunos versículos.
0: Y se entabló un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando con el dragón. Y el dragón luchó y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza, ni volvió a encontrarse su sitio en el cielo. Y fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y el adversario, el embaucador del orbe entero, fue expulsado a la tierra, y sus ángeles fueron expulsados con él. Y cuando vio el dragón que había sido expulsado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande para que volara al desierto. El dragón se enfureció contra la mujer y marchó a hacer la guerra a los restantes de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús y se detuvo en la orilla del mar.
1: Bueno, pues como veis naturalmente ya sabemos que el Apocalipsis es un libro simbólico es un libro que está hecho con distintas imágenes, pero ojo, que algo sea simbólico y que esté eh, contada las cosas con imágenes no significa que no nos quiera transmitir unas verdades. Vamos a ir Fijándonos ya un poquito en, en algunos de estos rasgos de, los que, de lo que dice este texto bíblico, como en otras ocasiones seguimos a dos grandes mariólogos, los dos jesuitas, los dos fallecidos no hace mucho, el padre Candido Pozo, el padre Alejandro Martínez Sierra. Esa mujer vestida del sol, el, es el sol, la luz, es un símbolo de la vida de Dios. Entonces es como decir llena de gracia. Vestida de sol es lo mismo que Llena de gracia, llena de la vida de Dios, eh, rodeada de la luz, de la benevolencia de Dios. Eh, participa por ello en el ámbito de lo divino, de la, de la indestructible vida de Dios. Sobre la luna podemos ver ahí un símbolo del tiempo y un símbolo de también de, de poder, porque también esos cuernos de la luna recuerdan los cuernos del toro, uno de los animales más potentes. María participando de, bueno, la mujer, luego veremos quién es esta mujer, participando de esa vida divina, pues tiene, claro, participa misteriosamente por gracia de la omnipotencia de Dios. Eh, la luna, por otra parte, es el segundo luminar de, del, del Génesis, eh, y tal como aparece en la, la creación, ¿verdad? Pero luego están esas doce estrellas, la corona de doce estrellas. Pues aquí vemos un símbolo de las doce tribus de Israel. Eh, entonces, eh, María es como un centro, un centro. La mujer es como un centro en torno al cual giran, con un sentido de subordinación, esas doce tribus de, de Israel. La mujer está en una situación de participar en, en lo divino y da luz a un hijo varón destinado a regir todas las gentes con vara de hierro. Es una expresión que aparece en el Salmo 2.9, luego aparecerá de nuevo en Apocalipsis 19.15 y parece clarísimo que se refiere al Mesías, al Mesías, aunque en Apocalipsis 2.27 también se atribuye al cristiano fiel hasta el final. Ahí en 2.26 se dice al que venciere y guardare hasta el final mis obras. Por tanto, aunque se refiere primariamente al Mesías, pues también de alguna manera esto se extiende a todos los que participan del destino del Jesús histórico. Y de hecho Jesús dijo a los apóstoles, también vosotros juzgaréis, juzgaréis a las doce tribus de Israel. Todo el que eh, triunfa con Cristo en el cielo participa de su poder. Pero... Frente a esa mujer, ahora profundizaremos en todo esto, se describe al dragón, ese dragón que quiere devorar al hijo de la mujer, pero no lo consigue porque éste fue arrebatado, llevado a Dios, llevado a su trono. Y la mujer huye al desierto con la ayuda milagrosa de Dios, la serpiente eh, lanza como un río tras la mujer, pero la tierra se tragó ese, ese torrente. Entonces, a la vista de su fracaso, el, el dragón enfurecido conduce la guerra contra los restantes de la descendencia de la mujer. Es decir, los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, lucha contra los creyentes en Jesús, que juntamente con él eh, son cuerederos de la promesa. Bien, esto es más o menos lo que nos dice este texto. Claro, primera cuestión, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mujer. Pues dicen los diversos autores, como siempre aquí resumo digamos, las conclusiones de la investigación, sin entrar en las distintas hipótesis, que podemos ver tres, tres referencias, lo cual es muy normal en la escritura, el que haya distintos planos que no son contradictorios, sino complementarios. Por un lado es Israel, es ese pueblo de Israel, esas doce tribus de Israel, ese Israel que está representado en, su, en la persona, eh, la israelita pura, como oíamos antes decir al Papa Benedicto XVI, la mujer que cumple plenamente pues, el ideal del Israel fiel a Dios, al resto de Israel. Por tanto, en primer lugar, Israel. En segundo lugar, esa mujer israelita que inicia también el nuevo pueblo de Dios, que es María. Israel, María, pero en tercer lugar, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, puesto que se nos ha hablado de esos descendientes eh, a los que el dragón les va a atacar. ¿Quiénes? Dice, los que creen en el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Por tanto, eh, podemos ver ahí a la iglesia de los dos testamentos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el, el cual por medio de María nos ha dado al Mesías, por medio de María, con la colaboración de San José, nos ha dado al Mesías y también vemos al pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia en sentido estricto, que sigue dando a luz nuevos hijos de Dios y que es perseguida por el dragón, es perseguida. Entonces es, vemos aquí esa, ese pueblo de Dios representado en María y por tanto en un plano ulterior, en un plano, en un sentido profundo, podemos ver y así lo ha visto siempre la tradición y no es una mera consideración piadosa a la Virgen María, porque además este capítulo 12, si os habéis fijado un poco, tiene muchísimos paralelismos con ese otro capítulo 3 del Génesis, que antes oíamos comentar al Papa Benedicto XVI en aquella homilía de la Inmaculada y que aquí nosotros eh, también estuvimos estudiando. Hay un, un claro paralelo con esa mujer a la que se dirigen las promesas de Dios tras eh, la caída en el pecado original, y esa mujer que antes evidentemente había caído en ese pecado, ya vemos vimos que esa mujer es Eva, Eva pero también es la nueva Eva, es María. Fijaos los paralelos. Si vamos al Génesis 3 y al relato del pecado original, ¿qué dice la mujer? La serpiente me ha seducido, que dice el Apocalipsis, la serpiente antigua que seduce todo el mundo. ¿Qué dice Dios a la mujer, Perdona, a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay una enemistad total entre Satanás y la mujer. ¿Qué dice el Apocalipsis? El dragón se puso a perseguir a la mujer. Esa enemistad llega, lleva a esa persecución. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, dice el Génesis. Dice el Apocalipsis, se fue a hacer la guerra contra los restantes de su descendencia. Y luego le dice, Dios a, le dice Dios a Eva, ¿parirás con dolor los hijos? Y dice el Apocalipsis 12, y clamaba con los dolores del parto y con la tortura de dar a luz. Entonces vemos aquí como unos paralelos muy claros, muy, muy, muy fuertes entre esa mujer del Génesis y esta mujer del Apocalipsis pero claro nos desconcierta esto de los dolores del parto y la tortura de dar a luz porque como ya veremos cuando lleguemos al dogma de la virginidad perpetua de María la iglesia siempre ha creído que fue un parto milagroso un parto que respeta la integridad virginal de María y un parto sin, sin dolor y entonces ¿por qué dice aquí que clamaba con los dolores del parto de dar a luz bueno pues también es claro, ya lo vimos en algún momento, si no recuerdo mal, que aquí se está hablando de ese darnos a luz, dar a luz al cristiano, por la, por la colaboración en la obra redentora. Eso ocurre, como veíamos ayer, comentando el texto de María al pie de la cruz. Ahí es donde María nos está dando a luz con dolor. Ahí es donde María sufre, lo que no sufrió en el parto, lo sufre dando a luz al discípulo. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, esa escena que ayer veíamos de San Juan como, sin, como representando, simbolizando a todo discípulo, al cristiano. Eh, María nos está dando a luz porque está colaborando en la redención donde nacemos a la vida divina. Entonces ahí sí, ahí María tiene dolores de parto. María como representación de la iglesia que nos da luz en el bautismo. Al punto salió sangre y agua del costado de Cristo. Esa agua se ha visto siempre también como un símbolo del bautismo, esa sangre símbolo de la Eucaristía. El Hijo de Dios hecho hombre, muriendo y resucitando, nos obtiene la nueva vida, la nueva vida que se nos comunica sobre todo por esos sacramentos, el primero el bautismo, el principal la Eucaristía, pero ahí está María colaborando, engendrándonos a la vida de Dios. Todo ello pues, nos, nos lleva a pensar... Que San Juan ha visto a la iglesia en este capítulo 12 del Apocalipsis, sentido primero del texto, pero ha visto a la iglesia con rasgos de la Virgen María, a la que ella había acogido, como le había dicho Jesús, desde la cruz. Eh, eh, esa María ha dado a luz al Mesías, ese Mesías al que el dragón, al que Satanás ha atacado, al que ha perseguido, al que tentó en el desierto, al que ha querido llevar a la muerte a través de la seducción de, de Judas, etc. Y como lo que ha ocurrido es que el Mesías le ha vencido, porque sí, es verdad, murió, pero ha resucitado y ha sido as ascendido a los cielos, de que se habla también en el Apocalipsis, entonces que hace pues luchar contra la descendencia de la mujer, contra los cristianos los que creemos en Jesucristo. Esos dolores del parto, pues son un modo eh, poético de hablar, de cómo, cómo hemos sido dados a luz. Por, por, por esa participación dolorosa de María en el paso de Jesús de esta tierra al Padre. Una participación dolorosa que no lo olvidemos la había anunciado Simeón. Esto es impresionante, esto es como un gran mosaico y vemos como todas las piececitas van, van encajando. Al principio uno se pierde en la Biblia, ¿verdad? Pero luego dice, madre mía, desde el primer texto del Génesis, ese texto del pecado original, esa, ese protoevangelio esa mujer que pisará la cabeza de la serpiente desde el primer libro del Génesis hasta el último, el Apocalipsis, todo va cuadrando. Todo tiene por centro a Jesucristo, pero con Jesucristo está su madre. Por eso repetimos esa frase del padre Kentenik. María no es el centro, pero está en el centro. El centro es Cristo, no faltaría más. Pero es que Cristo es Dios hecho hombre con la colaboración de María, que no solo colaboró en el sí de la Anunciación, sino en toda la vida, en todo momento, no solo hasta la cruz. Después también, al dar a luz, digámoslo así, a la Iglesia en ese momento fundacional o constitutivo, ya hacia afuera, que es Pentecostés, también ahí está la Virgen María, madre de los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, 17. Realmente Impresionante. Vamos a dar gracias al Señor y a la Virgen María de que somos hijos suyos. Vamos a alegrarnos de ser hijos de esta mujer, de la Virgen María, que nos da a luz al pie de la cruz, que nos ayuda en esa lucha que tenemos todos contra el dragón. Dragón, serpiente, son de la misma familia y en el fondo es simplemente ese símbolo de Satanás. Me alegro, María, de ser hijo tuyo. No quiero ser más que eso, ser tu hijo. Nada más. ser Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Ser tu hijo, hijo de la mujer. Dos o tres detalles más sobre este texto, este texto del Apocalipsis, ese dragón. Bueno, en primer lugar, que quizá debía haber empezado por ahí, recordar que el Apocalipsis se escribe ya en tiempos de persecución, las primeras grandes persecuciones del Imperio Romano a la iglesia y es un libro por un lado de, de consolación de, de los cristianos que ya empiezan a ser perseguidos eh, en los que se les dice tranquilos, tranquilos, estamos en una guerra, ya lo sabíamos, ya nos lo anunció Jesús mmm, seremos perseguidos, lo pasaremos mal, moriremos muchos, sí, sí, pero la guerra está ganada perderemos batallas, pero la guerra está ganada entonces es un libro de, de vivir con esperanza y, y como pasa en, en bueno, en todo lo que es la palabra de Dios, como hemos dicho ya muchas veces, puede tener un primer sentido como más obvio, más inmediato, más para el tiempo en que se escribe. Pero claro, el autor humano ve lo que ve, pero el autor divino ve todo, ve la historia. Entonces muchas veces son textos que tienen un sentido más profundo que no se queda en ese momento al que se refiere el, a lo mejor el autor humano, sino tiene ya esa dimensión para, para toda la historia, lo digo porque en aquel momento sí, era la persecución del Imperio Romano. Entonces hay rasgos que aparecen en el Apocalipsis que los autores dicen, esto se refiere seguramente pues quizá a esas siete colinas de, de la ciudad de Roma. Ahí podemos ver en, en tal imagen una personificación del emperador de entonces. Puede ser Nerón. Pues sí, eso es probable, pero en último término y en un sentido profundo, pues son todas las grandes fuerzas que han perseguido y siguen, y siguen persiguiendo a la Iglesia en la historia y que bueno van tomando distintos nombres. fue el Imperio Romano, luego pues fueron tantos otros poderes, en la época moderna, pues, en fin, pues tantísimas fuerzas anticristianas de, de todo tipo, políticas, culturales, que en fin no hace falta mencionar ahora, pero que lo sabemos muy bien, y que estaban, están y, y estarán hasta el final de la historia pues van tomando distintos nombres, por eso no hay que asombrarse, si esto ya está anunciado, y si esto de la persecución ya lo dijo Jesús, no nos asustemos cada vez que vemos pues, que va tomando distintos nombres, ahora unos llaman laicismo a lo que antes era simplemente eso, persecución eh, anticristiana. Digamos también que hay que distinguir en, en los textos bíblicos en lo que es una alegoría y lo que es una parábola, en las alegorías, todos los elementos tienen una correspondencia con la historia. Esto significa esto, esto, lo otro, esto lo va más allá. Mientras que las parábolas transmiten un mensaje global, pero no quiere decir que cada punto, cada detalle de lo que aparece en una parábola tenga que tengamos que poner bueno, esto, se refiere a tal persona o tal. hecho. Bueno, pues aquí en el Apocalipsis es más bien en este sentido una parábola que hay que ver el sentido, el mensaje global, sin pretender tampoco ver el sentido, eh, la correspondencia exacta de cada punto, de cada detalle. El dragón, pues ya hemos dicho, es esa personificación del mal. En aquel momento estaba encarnado en, la, en el poder de Roma y probablemente en sus emperadores, Nerón o Domiciano, pero en definitiva es... Pues ese, todos esos poderes aparecen también, como el dragón se sirve de dos bestias, eh, dos bestias que aparecen ahí en el apocalipsis, que muchas veces los autores han visto en una, pues en general los poderes políticos y en otra los poderes ideológicos, religiosos. No nos olvidemos que a los cristianos se les perseguían en nombre de la religión de los falsos dioses romanos y se les llamaba ateos. Tiene su gracia la cosa. ¿no? Bueno, y hoy día, pues, como bien sabemos, hoy día durante muchos siglos también perseguidos por, por, por miembros de determinadas religiones. Entonces, claro que hay también una religiosidad falsa y de la que se puede servir el demonio, no caigamos en el relativismo, que eh, da igual 8 que 80. Pues bien, persecución. La serpiente antigua es el acusador, es el diablo. Y eh, recordemos que si, siendo el mismo autor del Apocalipsis, el del cuarto Evangelio de San Juan, bueno, San Juan en su Evangelio nos va a hablar del príncipe de este mundo que lucha contra Jesús. Pero ese hijo varón que va a regir todas las naciones con cetro de hierro, es, es el Mesías, es el verbo de Dios que aparece en Apocalipsis 19,13, como ese gran vencedor. Y dice que fue arrebatado y llevado ante el trono de Dios, pues todo parece que se refiere a la Pascua por la que Cristo es entronizado en el cielo y, y llega al cielo pues a través de esos, de ese dolor de la cruz y ahí están esos dolores de parto que decíamos de María al pie de la cruz muriendo con ella no muere pero, pero participa en su corazón en la muerte de, de su hijo y así a la vez nos da luz a nosotros, da luz a la iglesia. Es la madre de los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Luego no hemos dicho cuando dice que, que la mujer fue, fue al desierto. Pues aquí podemos ver una figura del tiempo y de, del tiempo de la prueba en el que la iglesia es alimentada con la eucaristía. Ese alimento preparado a la mujer en el desierto hace, recuerda, el maná, el maná. Eh, que con el que era alimentado Israel cuando iba por el desierto hacia la tierra prometida bueno, todos sabemos que semana se en la teología de San Juan como aparece en el discurso de Jesús tras la multiplicación de los panes el capítulo 6 de San Juan Semana se es símbolo de la Eucaristía se dice que la mujer fue llevada eh, con unas alas de águila esto recuerda una imagen de Éxodo 19.4 y Deuteronomio 32.11 y recuerdan la protección de Yahvé hacia su pueblo. En fin, como veis, muchas piezas van encajando sin pretender, como decía antes, eh, digamos la exactitud y la correspondencia exacta de cada detallito con algo concreto, pero el sentido global está muy claro, está muy claro. Es, eh, hay una lucha, una lucha desde la primera escena de la historia. Del Génesis, desde ese pecado original hasta la última. Hay una lucha que Dios ha permitido porque Dios nos ha creado libres y ha dejado que en nuestra libertad nos dejemos, digamos, nos rebelemos contra Dios y ha dejado que aquellos que ya están obstinados y fijados en su rebeldía, los demonios, pues ha dejado que, que actúen en este mundo, eh, que nos puedan tentar. Y bueno, todas las cosas malas que Dios permite es porque puede sacar un bien de ello. Y por eso no decimos en el Padre nuestro que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación, porque luchando pues uno madura y uno crece en lo que realmente importa, en, en la unión con Dios, en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y esa gran lucha, en esa lucha pues hay derrotas y hay momentos malos, pero repito, la guerra está vencida, ganada, y lo importante es que nos agarremos bien agarraditos de la mano de la Virgen María, y entonces con ella, que por la gracia de Dios, naturalmente, ha triunfado desde el primer momento, desde su concepción, ha triunfado sobre Satanás, pues entonces también nosotros triunfaremos. María es la hija de Sion, representa al Israel antiguo fiel y representa al nuevo pueblo de Dios. Es la realización más perfecta de la iglesia, el icono de la iglesia. Es por ello la figura central en la que se juntan esa Sion ideal de los profetas y la iglesia que nace del costado de Cristo, cumbre del antiguo Israel y modelo perfecto de la Iglesia. Pues fijaos, aquí tenemos el último texto de la Biblia sobre la Virgen María. Vamos a recordar y a recapitular, puesto que ya es el último día que dedicamos a estos textos de una manera así explícita, o eh, es pues profeso, eh, el último día que dedicamos a estos textos bíblicos sobre María, dentro de todos estos números del, del catecismo que nos han desarrollado aquí en buena parte de la doctrina mariológica ya dijimos que hay otra parte que está en otros lugares del catecismo pero lo esencial de la mariología lo encontramos en esta parte del credo que nos habla de que jesús nació de maría virgen recordamos antiguo testamento hay muchos textos que más o menos se pueden aplicar a maría de una manera simbólica están todas esas mujeres del antiguo testamento que de, de alguna manera pues eran también prefiguraciones de María, pero de una manera clara, explícita, directa, sobre todo hay dos grandes textos, el que hemos recordado hoy, una vez más, de la mujer, la mujer no solo era Eva, sino la nueva Eva, la mujer a las que se dirigen esas promesas de Dios, el protoevangelio, esa lucha contra la serpiente, pero la mujer pisará la cabeza de la serpiente, por tanto el texto de Génesis 3, y luego la gran profecía de Isaías 7. Y aquí que el Señor por su cuenta os dará una señal. La Virgen está encinta, da a luz un hijo y le pone por nombre en Génesis 3, Isaías 7. Nuevo Testamento. Pues el texto seguramente primero es escrito históricamente es de San Pablo a los Gálatas. Gálatas 4.4. 4. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de mujer. No dice nombre de María, pero pues ya sabemos quién es. El Hijo de Dios, Dios lo envía a este mundo para que entre en este mundo naciendo de mujer. Gálatas 4:4. 4. Luego, textos que aparecen, alusiones a la Virgen María en la vida pública de Jesús. Eh, y eh, luego también al principio de, de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:14, donde se nos dice que María estaba con los discípulos esperando el Espíritu Santo. Pero luego, sobre todo, hemos visto los dos evangelios en que aparece con mucha profusión la Virgen María, que son Lucas y Juan. San Lucas, muy especialmente, se dice que es el evangelista de María. Y probablemente, pues bueno, seguro muchas cosas que nos cuenta, pues son porque él, él le fue a preguntar a la Virgen María y ella le contó, le contó, pues esa escena de la Anunciación, el texto más importante, sin duda, de la Mariología, Lucas 1, 26 a 38. La Anunciación, llamamos, aunque ya comentábamos que en cierto modo sería más preciso decir la vocación, porque no simplemente es anunciar algo que va a ocurrir, sino llamarla, decir, mira Dios te pide esto y esperar la respuesta de María He aquí la esclava del Señor Lucas 1, 26 a 38 decíamos también que los manuscritos antiguos hacen una alusión a la concepción esa concepción virginal del, del, del verbo hecho carne en Juan 1, 13 salto ahora un momento a, a San Juan, al que que, de, que hemos visto estos días, porque seguramente la traducción más correcta del versículo 13 del prólogo es esta, a cuántos lo recibieron, al, al hijo, al verbo, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en el nombre de aquel que no nació de sangres, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios y el verbo se hizo carne, etcétera. Juan 1.13. Pero volvemos a Lucas y después de esa concepción está la visitación, visitación de María, a Isabel. Mañana veremos el texto muy importante para el dogma de María, madre de Dios. ¿De donde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Bueno, todo lo que le dice Isabel y el Magnificat de María. Pero tenemos también las genealogías de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas. En ellas aparece desde luego, fijaos en Mateo cuando va diciendo la lista de los antecesores de Jesús Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José, y no dice José a Jesús, sino José, el esposo de María, de la cual nació Jesús el que es llamado Cristo luego nos explica San Mateo el anuncio a José, José el pobre está hecho un lío, viendo embarazada a María pues no, no temas en recibir a María como esposa tuya pues lo engendrado en ella, es obra del Espíritu Santo, Mateo 1. Bueno, después volvemos a Lucas, entre Lucas y Mateo pues tenemos todos estos evangelios de la infancia y ahí tenemos el precioso evangelio del nacimiento de Jesús en Belén, Lucas 2, la circuncisión también y luego la presentación de Jesús y el anuncio de Simeón que decía Juan Pablo II, que es como una segunda anunciación a María. En la primera se le dijo, pues las cosas, digamos, triunfantes y bonitas, eh, dará a luz el Hijo de Dios, su reino no tendrá fin, y en este se le dice que una espada de dolor te traspasará el alma, porque tu hijo va a ser signo de contradicción. Luego llega la adoración de los magos, nos la cuenta San Mateo, pero también la huida a Egipto, ya empieza esa persecución, ya prontito. Eh, ante Herodes huyen a Egipto, y luego... La vuelta a Nazaret y esa, esa, esa escena misteriosa de la pérdida de Jesús en el templo que está en San Lucas. Y finalmente, después de estos evangelios de la infancia de Mateo y de Lucas, hemos visto a San Juan. Hemos visto, eh, antes ya lo he mencionado, ese versículo 1.13 del prólogo, pero sobre todo, bodas de Caná una de las primeras escenas del Evangelio, María al pie de la cruz, una de las últimas escenas del Evangelio, unidas por esa mujer y esa misma mujer que aparece en el texto que hemos visto hoy, en el Apocalipsis. Como veis, pues, claro, en comparación con toda la Biblia, no es que sean muchísimos textos, pero son muy importantes y vemos que en todos los grandes momentos, todos los grandes momentos clave de la historia de la salvación estaba María anunciada, profetizada o ya pues Dando el sí para que el Hijo de Dios se encarnara y desde ese momento unida a su Hijo. María no es el centro, pero está en el centro. Bueno, pues hoy lo tenemos que dejar. Tengo que, que cortar y, y mañana tendremos, tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Hoy, hoy lo dejo y enseguida a las 10 os recuerdo que tendremos desde nuestra capilla la, la Santa Misa que ofreceremos por todos los voluntarios y bienhechores de Radio María. Pues que la Virgen nos ayude a vivir este día de cuaresma, uniéndonos todos cada vez más a su Hijo Jesucristo en esa batalla, en esa guerra, en esa lucha que tenemos contra el dragón rojo. Tranquilos, nos ponemos bajo el manto de María, que por la gracia de Dios venció a Satanás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.